0: Uit het artikel leer je ook dat we een heel aantal mensen niet behandelen. Uh, Want dat is is een rol die nog niet opgepakt wordt. Uh, En de vraag is dan, uh, is die rol voor de huisarts uh, of voor de tweede lijn? En het is heel duidelijk in dit artikel dat ze die rol voor de huisarts zien. Uh,
1: Ja, precies. Dat is
0: interessant. Je luistert naar Pil in de praktijk, de podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts de Middenbeemster, en Nancy Overmars-Zonneveld,
1: apotheker in de rijp. Hartelijk welkom bij de Praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast vandaag weer samen met Nancy. Hoi. Hoi Nancy. En uh, ja, wij klinken wat anders dan normaal, want we hebben ook een wat andere setting vandaag. Uh, Normaal, Nancy, zit jij tegenover me, maar vandaag nemen we deze podcast uh, op terwijl we allebei... uh, Um, uit elkaar zitten. Ik zit thuis en jij zit op de apotheek.
0: Ja, ik uh, zit achter mijn uh, werkplekje inderdaad.
1: Ja, ja. ja, dus even wat anders dan uh, normaal. Um, uh, technisch gezien uh, um, had het ook even wat opstarten. Uh, ging wat stroef vandaag, maar het is toch gelukt met moderne techniek. Uh, moet het toch lukken om elkaar gewoon even bij te praten? En, uh... ja,
0: ja, hoewel we er vorige keer wel voor hebben gekozen om het eventjes uh, te skippen. Hè? Je hebt ons ja. in april even moeten missen. Um, maar ik denk dat dat uh, wel verklaarbaar is en dat iedereen dat zal begrijpen. Want uh, nou ja, we hadden even wat anders aan ons hoofd. Precies. Uh, maar goed, de tijden, het stof begint een beetje neer te dwarrelen. En uh, ik denk dat we weer uh, kunnen focussen
1: op andere dingen. Ja, absoluut. Ja, ik heb ook wel gewoon uh, frisse zin na die uh, corona-stress Om gewoon lekker inhoudelijk uh, weer samen is de eerste lijn farmacotherapie in te duiken. En onze samenwerking is... Uh, door te bespreken, toch? Wat we altijd eigenlijk doen. Ja,
0: nee, zeker. En ik uh, bedoel, het mogen duidelijk zijn. Het is, we praten nu alsof het voorbij is. Dat is het dus uh, nog niet. Maar uh, nee. um, ja, het, het, ja, toen we elkaar vorige keer spraken, en dat is dus echt al een hele poos geleden. Uh, ja, toen wisten, hadden we geen idee wat er op ons af zou komen. En niet nee, dat precies. we nu precies weten wat er op ons af gaat komen. Maar nou ja, goed. Uh, het is,
1: uh, ja, je zei het mooi, het is toch een beetje neergedaald. En uh, we krijgen weer wat zicht. Um, en het is uh, voor ons allen als zorgverlener in de eerste lijn uh, gewoon nog een rare tijd. Maar uh, we, gaan, uh, we gaan de slag, want we gaan het in deze podcast vandaag hebben over uh, een aanschooningsartikel uit Peel, zoals jullie van ons uh, gewend zijn als luisteraar. En sinds 2020 staat in iedere editie van uh, Peel, dus eigenlijk sinds uh, nou, het eerste nummer dit jaar. Um, we gaan het uh, nu over het tweede nummer alweer van dit jaar hebben, van 2020. En uh, dat heeft iedere keer sinds 2020 een thema. En het thema van de juni-editie van Peel is farmacotherapie bij verslaving. Nou, er staan verschillende artikelen dus in die over dat onderwerp gaan. En het onderwerp vandaag is medicamenteuze behandelingen van stoornissen in het gebruik van alcohol. Een beetje technische titel, maar even kort de bocht gaat het er met name om... wat wij nou in de eerste lijn zouden kunnen doen aan medicamenteuze ondersteuning bij het voorkomen van terugval bij mensen met een, een alcoholprobleem, of een alcoholstoornis. Daar gaan we het zo verder even over hebben. En je kan hier ook met dit artikel voor ons handig, toch? Antinentie uh, interessant, maar ook een uh, nascholingspunt behalen. En uh, als je daar ook meer over wil weten, omdat je onze, uh, door onze podcast uh, geïnteresseerd bent, dan kan je altijd even kijken op www.beel-nascholing.nl over de mogelijkheden tot een nascholingspunt te halen over dit onderwerp.
0: Ja, en dan zullen we dus uh, in het eerste gedeelte van de podcast uh, vooral uh, naar aanleiding van het artikel uh, een beetje naar de inhoud kijken. Wat heb jij ervan geleerd? Wat heb ik eruit gehaald? Uh, En ik denk dat we toch niet omheen kunnen om straks toch nog even van elkaar te horen van goh, hoe heb je uh, de afgelopen weken beleefd? Of uh, is er iets wat je wilt delen met mij of met de luisteraars uh, wat betreft uh, het corona uh, gebeuren in de apotheek en in de huisartsenpraktijk? En dan in het tweede gedeelte, en dat vind ik eigenlijk uh, een leuk stuk, uh, denk ik, uh, gaan we even kijken naar uh, alcoholgerelateerde problemen. Ja, wat is daar de rol van de huisarts en ook de apotheker? En uh, hoe groot is die rol? Moet die groter zijn? Uh, Hoe zien we dat? Is het een groot probleem? Ja, volgens de cijfers wel. Maar hoe gaan wij daar uh, mee om? Uh, Dus dan komt het onderwerp misschien nog wat meer uh, tot leven. Lijkt me leuk. Ja.
1: Absoluut. En uh, we gaan elkaar dus uh, zo bijpraten, inderdaad, uh, over onze coronatijd. Maar daar zullen luisteraars ook inmiddels een beetje moe van zijn, al die nascholingen daarover. Dus uh, laten we lekker aan de slag gaan met uh, het onderwerp uh, bespreken. Alcohol, veel gezelliger. (lacht) Zo is het. Goed, toch een serieus onderwerp. We gaan het hebben over het artikel medicamenteuze behandelingen van stoornissen in het gebruik van alcohol. Hele mondvol. vol. Um, en dit artikel is geschreven door emeritus hoogleraar Wim van den Brink. Um, hij is uh, emeritus hoogleraar verslavingszorg in het Amsterdam UMC. Het valt wel te noemen dat Wim um, van den Brink uh, de eerste uh, hoogleraar was in Nederland... in het begin jaren negentig binnen de verslavingszorg. Um, en nu dus emeritus hoogleraar inmiddels. Maar uh, nou, een man met veel kennis, veel ervaring... Dus uh, ja, ik vond het in ieder geval heel interessant om uh, zijn visie op dit onderwerp uh, uh, ja, door te lezen. Wel uh, af en toe taaie stof, maar hij heeft ook een boek wat eigenlijk een uitgebreidere versie is van uh, dit artikel uh, geschreven. Farmacotherapie bij verslaving heet dat boek. En dat is natuurlijk ook heel interessant voor um, um, verslavingsartsen en IOS verslavingsgeneeskunde denk ik, maar toch zeker ook wel... Nou ja, voor apothekers en huisartsen die denken... omdat er heel veel uh, details ook wel in staan over de neurobiologie van verslaving. Daar wordt mee begonnen. En uh, als je gewoon denkt, vond ik in ieder geval... want we hebben ook allebei van blik geworpen op het boek. En uh, stukken doorgelezen. Het het leest wel, ondanks de taaie materie, prettig weg. En als je erin geïnteresseerd bent binnen de eerste lijn... om er wat meer van te weten... uh, over de farmacotherapie bij verslaving... dan uh, best een een aanrader voor onze luisteraars... om... uh, Dat en ik ook vond doek. ook wel,
0: um, uh, jij geeft ook aan, hij is daar al, op dat vakgebied al heel lang actief. Uh, ja. En in de inleiding kan je dus ook zien hoe dat dan in de loop van de tijd, hoe dat ziektebeeld gezien is, dat het in eerste instantie niet per se een ziektebeeld was, gewoon mensen met een uh, zwakke, zwakke, hoe zeg je dat, uh, ik uh, kon me geen nee zeggen. Slechte keuzes
1: ja. maken, precies. Ja. Nou
0: ja, precies. En, en hoe dan uh, de mensen met een verslaving uh, steeds anders gezien zijn in de gezondheidszorg. En hoe die criteria veranderd zijn. En hoe dat nu toch wel een heel volwaardig uh, aandachtsgebied is. En uh, het boek gaat dus over farmacotherapie bij verslaving. En geeft dan uh, diverse verslavende middelen en de, de achtergronden daarbij. En het onderwerp dat wij nu bespreken, naar aanleiding van het, uh, uh, het artikel, gaat puur over alcohol... Uh, ja, problemen bij ja,
1: alcoholgebruik. Precies. Ja. ja, want laten we wat definities erbij pakken. Ook even voor de luisteraar om helder te hebben. Want alcohol is natuurlijk een breed probleem. Uh, we gaan zo even uh, wat cijfers bespreken, Nancy, want die zijn indrukwekkend. Um, ja. Maar uh, het gaat hier echt specifiek. Dit artikel. Wat leer je hier nou van als je dit artikel gaat doen? Dat is echt uh, hoe je nou in de eerste lijn. Uh, medicamenteuze ondersteuning kan geven aan je patiënten... om te voorkomen dat zij een terugval hebben in hun... Uh, hè, dat ze kan stoppen met overmatig alcoholgebruik... Um, of uh, dat je wil voorkomen dat ze een terugval daarin hebben. Daar gaat deze, uh, dit artikel echt over. Dus het gaat niet over uh, acute alcoholintoxicatie, hoe te handelen... Uh, het nee, en ook op. niet
0: over de, de, de begeleiding die mensen daarbij zouden moeten ontvangen, hè? want dat is nee. ook wel heel duidelijk. Het, is, het gaat nu specifiek over de farmacotherapie en daarom is, wordt het ook in onze podcast natuurlijk besproken. Precies. En dat er dus best wel uh, vrij uitgebreide opties zijn. Hè? Het is ja. niet, uh, er is best wel een pakket waar je uit kan kiezen, dus dat is wel
1: uh, ja, ja. leuk. Ja, ja. Absoluut. Ja. Kijk, voor mij als huisarts is het een, wel een heel herkenbaar uh, onderwerp. Ik hoor graag ook even van jou zo'n hoe dat dan bij jou is. Maar wij hebben een eigen voor de luisteraars belangrijk. Ik denk vooral de apotheker, apothekers van onze luisteraars die luisteren. Um, wij hebben een uh, NAG-standaard. Die heet problematisch alcoholgebruik. En de laatste herziening van die uh, richtlijn, van die standaard, was uh, uit 2014. Dus dat is nou, toch wel zes jaar geleden inmiddels. Um, en wat toen die derde herziening van deze richtlijn, die al sinds 2005 bestaat, um, de belangrijkste wijziging was... en dat sluit ook mooi aan eigenlijk bij dit artikel en het uh, boek van, uh, van professor Van der Brink is, uh, wij hadden altijd als huisartsen wel echt de termen alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid. Die kenden denk ik veel van onze luisteraars ook nog, zeker de dokters onder ons, maar misschien ja, ook wel Nancy van je, van je studietijd. Um, en in 2014 bij ons in de standaard is die term al... Uh, Losgelaten. Dat was een belangrijke wijziging. En is dat dus inderdaad vervangen door de term stoornissen in het gebruik van alcohol. En ja, dat is dan blijkbaar in verslavingsland, wist ik ook niet. Maar dat komt in het artikel vaak terug. Hè? De afkorting SGA, dus stoornis in het gebruik van alcohol. Dus die term SGA was voor mij nieuw. Maar het geeft wel mooi voor mij, ook in ons NG-standaard. Eh, daar wordt die afkorting dan minder gebruikt. Maar die term is wel duidelijk. Dan wordt die door iedereen eh, gebruikt. En uh, dat, ik vind het ook, wat ik wel mooi eraan vind... is dat het minder stigmatiserend is.
0: Ja, want het is een soort schaal... Hè, die ze bespreken. Van 1 tot 10 Maar weet ik eigenlijk niet zeker. Maar ze geven dus... Uh, als je... Nou, dan, dat doen ze weer aan de hand van de DSM-5-criteria. Uh, ja, ja. En als je er dan uh, 1 tot 3 scoort, dan heb je dus een lichte uh, stoornis in het gebruik van alcohol. En hoe meer, hoe uh, zwaarder de stoornis is. Dus, en dan, dan kom je dus ook bij het feit dat het zo'n heel breed, uh, uh, ja, breed probleem is. Dat je dus, uh, als je al die mensen bij elkaar neemt, uh, van heel licht tot heel zwaar, dat je dan toch echt wel over een heel groot
1: aantal mensen uh, spreekt. Ja, absoluut. Want, want, want die cijfers Nancy, daar heb jij nog wat meer uh, details over opgeschreven. Die worden genoemd in het artikel, maar wat viel jij op?
0: Um, nou ja, om, om even wat te noemen, want uh, kijk, we hebben het nu over alcohol en daarvan weten we het is verslavend, maar het is ook een, echt wel een onderdeel van onze westerse samenleving. En um, daar zullen we misschien in het tweede gedeelte ook nog wel wat uh, meer op terugkomen. Um, het, ja, veel, veel drinken. Wat is veel drinken, hè? Uh, maar als je dan echt de, de feiten ziet... dat 8 op de 10 Nederlanders ouder dan 18 jaar... Um, die uh, drinkt... Nou ja, dan denk je dat oké... Okay, maar dat, dan heb je het al wel over 11 miljoen mensen. Um, en dan 6 op de 10 die drinken dan meer dan één glas alcohol per dag. Dat is ja, ook ja. al best wel veel. Hè? Dus dat is dagelijks uh, gebruik. En dan maken ze weer onderscheid in uh, overmatig uh, drinken. Dat is dan al één op de 12. En dan drink je als man zijnde meer dan 21 glazen per week... Of een ja. vrouw 14 glazen per week. Uh, en zwaar drinken is als je uh, één keer per week drinkt. Of meer dan één keer per week. En dan meer dan zes glazen voor de mannen. Uh, of meer dan vijf glazen voor de vrouwen per keer. Dus het ja. is ook een beetje... Nou ja, de, uh, maar de, als je dan één op de twaalf van die mensen... Of één op de elf. Dan, dan, en dat zijn best wel forse aantallen. Ja. Uh, als je bedenkt dat zo'n groot gedeelte van, uh, van onze bevolking uh, alcohol drinkt. Ja. Um, en wat je er dan dus uithaalt... is dat zo'n 4 tot 5 procent van de Nederlanders... Um, ja, die, doet, die voldoet aan die minimale criteria... voor een stoornis in het gebruik van alcohol.
1: Ja, ja. 4 dus heb tot 5 toch over een half, half miljoen Nederlanders... heb je het dan over. Hè?
0: Ja. ja, en, en die... Uh, ja, dus dan, dan bedenk je dat het dus echt een hele grote groep is. Um, en, en ook omdat het zo geleidelijk kan gaan... Uh, En dat zal je ook lezen in het artikel, het kan ook vrij goed, volgens mij 60 of 70 procent herstelt ook vanzelf weer. Dat je er toch weer beter controle over krijgt of dat het geen uh, probleem meer is. Uh, -hmm. Dus het heeft ook wel een goed goed verloop, maar er is toch ook nog wel 20 procent van de mensen die daar toch echt wel begeleiding bij nodig hebben. Ja, en en, en jij zegt ik zie dat dus best wel in mijn dagelijkse praktijk. Ik zie eigenlijk, omdat ik dit artikel nu gelezen heb, inderdaad ook best wel wat recepten. Maar toch had ik dat niet zo heel erg in mijn vizier. Maar voor jou is het dus blijkbaar wel iets wat je dagelijks...
1: Nou ja, tegen. ja. Het... Ik, kijk ik kom het natuurlijk dat mensen alcohol gebruiken. Als ik gesprekken heb over en voor diabetescontroles en uh, bloeddrukcontroles. Dan is het een standaardvraag die voorbij moet komen. En eigenlijk ook van en hoeveel drinkt u dan per dag. Dus je komt het regelmatig tegen. Als je uh, in ieder geval voor die chronische zorg. Die we in de eerste lijn al georganiseerd hebben in ketenzorg. Kom je het vaak mm-hmm. tegen en komt het vaak ter sprake. Maar toch schrik ik ook wel van die... Uh, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Eigenlijk is het ook een beetje kop in het zand steken dat ik het niet weet. Maar dan als dit artikel weer zo zwart-wit staat. Elke normpraktijk in Nederland heeft 100 tot 150 SGA-patiënten. Um, denk ik zo. Nou, dat, dat, ja. dat is dus de ergste groep, zeg maar. Die echt een stoornis hebben volgens de DSM-5. En waar ik eigenlijk het liefst zou willen hebben natuurlijk dat ik het bespreekbaar maak. Net als het roken, wat veel actiever gebeurt. Ja. Dat weet ja. jij ook. Je krijgt de recepten. Voor, um, voor de stop met roken natuurlijk wel bij de vleed binnen. Ja. Um, dus ja, ik ben, ik ben er dubbel in. Aan de ene kant verbaast het me niet. Maar aan de andere kant denk ik wel, het zet wel weer even mij op scherp. dat ik denk,
0: ja. Nou, het, het was vooral uh, dat, uh, dat ik me, nou, eigenlijk door de medicijnen die zo slecht leverbaar zijn, ben ik natuurlijk uh, uh, vooral logistieke dingen aan het regelen. Maar viel het me op hoeveel mensen, voor hoeveel mensen ik Antabus uh, moet uh, importeren. Uh, en uh, de disulfiram en en dan denk ik, oh oh, ik denk, nou dat is een enkeling Uh, maar dat zijn er dus toch nog best wel een aantal recepten en uit het artikel leer je ook dat we een heel aantal mensen niet behandelen Uh, want dat is is een rol die nog niet opgepakt wordt Uh, en de vraag is dan, uh, is die rol voor de huisarts uh, of voor de tweede lijn en het is heel duidelijk in dit artikel dat, uh, dat ze die rol voor de huisarts zien.
1: Uh, ja, dus precies. Dat is
0: interessant. Ja. Uh, maar ja, de, de, er, is, er zijn mogelijkheden, best wel veel mogelijkheden. En ook wel goed gedocumenteerde mogelijkheden. Want uh, ja, er wordt een beetje in de verschillende standaarden gesproken over, ja. ...nou ja, wellicht eventueel zou je dit uh, kunnen gebruiken... Uh, ...farmacotherapeutische ondersteuning... Uh, ...terwijl er eigenlijk niet minder evidence voor is... ...dan andere uh, uh, psychoproblematische... Uh, uh, ...hoe zeg je het? Uh, Psychofarmaca. Precies. Uh, dus,
1: yeah. ja. Ja, nee, ik... jij noemt een goed punt Nancy... ...want dat is, uh, waar de, daar gaan we het ook even in het uh, tweede stuk van de podcast straks over hebben... ...over um, voelen wij ons nou geroepen om dit te gaan toepassen... ...en zo ja, hoe... Um, maar het valt in ieder geval op dat uh, professor Van der Brink die geeft aan... Um, goh, um, in de nag standaard staat... Uh, ik lees voorletterlijk uit de NHG-standaard, dus uit 2014... Um, verwijst patiënten met een indicatie en motivatie... voor medicamenteuze terugvalpreventie naar een verslavingsinstelling. Nou, ja. dat is, daar is geen twijfel over mogelijk. Er staat dus gewoon, doe dat nou niet in de eerste lijn. Alleen staat er dan als toevoeging indien dit niet haalbaar is overleg met een verslavingsarts over zelfstarten van behandeling en begeleiding. Maar in principe is dat dus een, een, een B-keuze. Um, ja. En daar zegt professor Van den Brink ja, dus wel over... in de discussie van uh, dit hij, Ja, Hij trekt dat in twijfel. Hij zegt, ik wil wel dat de verslavingsartsen dat doen... want dat is ook hun expertise. Maar er is gewoon simpelweg met de uh, wachtlijsten... en het aantal verslavingsartsen in Nederland... en als we het dan hebben over 5% van de Nederlandse bevolking die ja, dit heeft... Ja, het de Het is gewoon geen capaciteit eh, om iedereen eh, als wij er beter op zouden gaan letten in huisartsenland, omdat we projecten gaan draaien en jullie hulp daarbij in de apotheek eh, eh, ook houden in de eerste lijn iets heel moois op poten zetten en mensen beter gaan signaleren, dan zegt professor Van der Brink dus eigenlijk, joh, eerste lijn luister, eh, wij willen heel graag al die mensen behandelen voor jullie, maar de capaciteit is er niet. Ja. Maar daar gaan we straks over hebben hoe we dat dan uh, moeten oplossen. met de nrg standaard ik ben benieuwd of een volgende herziening... ook naar deze daar aanbeveling daar meer ruimte ja, voor laat.
0: Ja. Of dat gaat nou, veranderen. Wat, wat, wat ik zei, het is dus eigenlijk best wel goed onderzocht. Want wat er in dit artikel goed naar voren komt... is dat uh, de patiëntkenmerken zijn vrij goed beschreven. Dus uh, als je, nou, wanneer kies je voor Campraal, wanneer kies je voor Naltrexon... Uh, Ik moet zeggen, het is niet, uh, je leest het even en het hangt, uh, je hebt het gelijk uh, uh, voor altijd uh, uh, bij je. Het is wel, je moet het wel, als je erin gaat verdiepen, uh, dan, uh, ja, je moet eventjes goed uh, kijken wat ze precies allemaal bedoelen. Welke fase van de uh, verslaving en waar wil je precies uh, op handelen? Uh, -hmm. Maar dan heb je best wel goed beschreven, zijn er mensen die heel erg van zoetigheid houden, blijkbaar zijn die gevoeliger voor het slagen van een therapie uh, op het ene medicament dan op het andere. -hmm. Uh, En er zijn ook wel wat uh, farmacogenetische factoren die eventueel uit, uh, als je daarmee bekend zou zijn dat iemand een bepaalde afwijking of andere... uh, uh, Dat zijn zijn prima afvaten hè? Ja, 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 precies. Als je dit artikel leest, ja. En dus er is echt wel... Deze informatie hebben ze in de loop van jaren... hebben ze dat allemaal verzameld. Dus er is, uh, er is eigenlijk heel veel bekend.
1: Ja, maar dat vind ik een interessante tegenstrijdigheid. Uh, maar daar, uh, dat er dus aan de ene kant... de nrg standaard zegt... er is beperkt uh, empirisch bewijs... of uh, wetenschappelijk bewijs. En dat aan de andere kant... Um, ja, professor Brink zegt, ik, ik weerspreek dat eigenlijk. Ik vind wel degelijk dat er bewijs is voor deze middelen. Ik vind het toch leuk voor de luisteraar om even, ook voor mijn collega's die luisteren, de huisartsen. Uh, maar ik denk ook voor jullie om dingen te, te weten als apotheker. Wat komt nou voorbij en wat heeft hier nou mee te maken? Want ik kan me voorstellen dat ik toch voorzichtig ga naar dit naschwangsartikel. Ja, bij iemand wel zou denken van ik wil het wel zelf doen. Even de, 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 de middelen gewoon nog eens. Kort opnoemen, dat de luisteraar ook de naam heeft gehoord... van de middelen, wat jij noemde natuurlijk net al een paar dingen. uh, Want het onderscheid wordt dan gemaakt door professor Van den Brink... en het artikel dat er uh, vier middelen... Uh, geregistreerd zijn echt om voor te schrijven. En dan zijn er nog een aantal niet-geregistreerde middelen... die je eigenlijk dus off-label zou kunnen overwegen... afhankelijk wat je heel terecht zei van die karakteristieken van de patiënt... en de type verslaving en uh, en, en comorbiditeit, zoals daarbij ook roken. Maar dat lijstje, we hebben het dan over die geregistreerde middelen over... nou, we kennen hem allemaal als, uh, wat jij zei, Antabus, de disulfiram. Ja... en um, dat middel, dat zorgt er met name voor, nou dat kennen we allemaal wel, dat iemand gewoon hartstikke beroerd wordt als hij toch alcohol mm-hmm. drinkt. Ja. Um, dat is, dat, volgens mij kennen de meeste van ons, zowel in de apotheek als huisartsen, kennen dat middel wel. Um, en dat valt dan onder de groep um, van middelen die erop um, gericht zijn om de positieve bekrachtiging van alcoholgebruik te te minderen. Dus dan is dat een ja. geschikt middel... met als kanttekening dat de mogelijke bijwerkingen... toch wel best wel, best wel pittig kunnen zijn. zijn. Ja. Dus daarom is het geen eerste keusmiddel. Dus dan geeft hij uh, aan in zijn artikel... dat hij uh, dan eigenlijk dat acamprosaat... dus die campral... Uh, ja. uh, niet prostaat, ik zeg prostaat... ik ben helemaal in mijn hoofd met mensen. Acamprosaat. acamprosaat, ja. Uh, die is gericht op de vermindering van hunkering... Um, en dat, zegt hij, is de eerste keuze als we mensen echt willen laten abstineren. Echt helemaal willen laten stoppen. Ja. Uh, dus uh, nou ja, die sla ik op uh, voor het geval ik het toch ooit wil proberen. Dus uh, de disulfiram, tweede keuze om iemand te laten stoppen. Acamprosaat, uh, eerste keuze. En dan nog twee andere geregistreerde middelen. Een beetje broertjes van elkaar als ik zie hoe ze werken. De uh, natrixon. Ja. Um, die de, de Mu en de Delta en de Kappa opioidreceptor antagonisten kennen we vooral denk ik als, uh, dat we dat geven als de uh, opioidreceptoren allemaal bezet zijn door een overdosis aan opioïden precies, ja um, maar dat en dat is dus hier... ook heel
0: belangrijk om dat goed uit te vragen hè, of iemand niet een opioid in gebruik heeft, want dan zou je ja. daarnaar uh... Uh, ja, dan, dan zou dat effect uh, volledig niet gedaan worden. Precies. Dus daar moet je mee uitkijken. Moet je dus natuurlijk
1: ja. mee uitkijken. Maar, ja, en dat is dan uh, een middel wat niet geregistreerd staat... om mensen te laten abstineren. Maar er wordt ook in zijn artikel gezegd... we gaan de laatste jaren in de verslavingszorg steeds meer naartoe... qua evidence dat we willen toebouwen naar... Met dat mensen minder alcohol gaan drinken... omdat daar ook heel veel ziektewinst is.
0: Ja, dus minder drinken
1: geeft ook al gezondheidswinst. Ja. Ja. ja, en dan is Naltrexon... eventueel heel geschikt daarvoor... om dagelijks 50 milligram oraal te nemen. Um, en een broertje daarvan is dan... de. Ik ken hem helemaal niet, zei jij... Ik de, ook de niet. De Nalmefeen, nee. de Selinkro. Nou,
0: ja, nou, toen ik de naam Selinkro zag... dacht ik, nou die heb ik wellicht... een keer voorbij zien komen. Maar ja. dat is... terwijl uh, ze, het wordt beschreven... als zijnde een heel um, reële optie... en uh, goed te gebruiken... Uh, maar ja in de praktijk zie ik het niet veel, maar dat zou misschien ja, ja. in uh, andere gebieden in het land <laughs> misschien wat vaker gebruikt worden. Ik ja, geen geen de- ja. Nee, het
1: zei mij ook niks, maar als ik het lees in het artikel, maar ik beveel de luisteraar van harte aan om dit zelf eens na te lezen, want er wordt ontzettend veel details gegeven wat taai lijkt, maar als je het allemaal leest, dan je het toch best wel ja, als je dan een keer zelf En wel lopen,
0: het is wel te begrijpen. Hè? Het is, ja, je moet ja, even daarom.
1: kijken. Ik vind het, ja. ja, absoluut. Ja. Um, en die uh, ja, Cilincro wordt dan van gezegd dat het uh, zo nodig in kan worden genomen. En dat dat weer uh, ook dus om mensen te laten minderen. Um, omdat het de craving echt vermindert. Um, en nou um, ja, dan, dan denk ik zo nodig. Dat heeft wel een voordeel ten opzichte van elke dag Natrexon moeten gebruiken.
0: Ja, dus, zeker. Dat uh, ja, vind ik interessant.
1: Ja. En dan is er nog een lijstje van de niet geregistreerde middelen naast deze vier... En dat is bijvoorbeeld de, de, gewoon de farinicycline, de shampix voor als mensen ook roken. En um, nou, zo zijn er nog een paar middelen. Ja, maar,
0: ja, maar echt wel grappige, Nou, niet grappig, maar ik bedoel een gabapentine, een baclofen, topiramaat. Ja, uh, dat zijn van die soort alleskunners of zo. Ik weet ja. niet, die, als je het even niet weet, dan uh, hm. lijkt het wel alsof die ook nog... Ja. Uh, ja. Uh, maar daarvan kon je nog enigszins bedenken, omdat ze vaak op GABA aangrijpen, denk je... nou dat, dat die zie ik nog wel. Uh, maar dan wordt er bijvoorbeeld ook doxazosine genoemd. En dat ja. vond ik toch ook wel... Nou, die had ik dan... Uh, die had ik ook uh, niet zo uh, nee. nee. Nee, nee. Dus... Um, um, en ik ben even... Nou ja. Uh, ik, ben, ik wilde even iets slims zeggen van... Hoe werkt het ook weer? Maar dan moet ik even <laughs> eventjes goed kijken. Um, maar het is dus een... een, 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 een alfa... Um, uh, receptor antagonist en um, ja, die erkent ze dus alleen maar van de hoge bloeddruk en de, ja. de prostaatvergroting um, ja. maar dus, en die wordt ook voornamelijk gebruikt uh, om minder te gaan drinken en niet om volledig te stoppen
1: ja, ja um, maar hè, concluderend vind ik dus met de medicijnlijst, er is een hoop. Meer dan ik dacht. Want ik ken eigenlijk als je mij gevraagd had voor dit artikel van: joh, wat zou jij nou overwegen? Dan zou ik roepen Antebus. En verder had ik eigenlijk had ik je het antwoord schuldig moeten blijven en, en toch ja. mijn richtlijn in moeten duiken. Dus uh, nou, ik leer hier uh, veel van. En we gaan het zo in het tweede ja, ik... deel hebben over de, uh, ja, of we er nou wat voor voelen om dit uh, in de praktijk uh, toe te gaan passen. Ja.
0: Nou, ja, meer dan genoeg inhoud dus. Uh, maar de eerst even dit.
1: Het coronavirus zorgt voor veel onrust bij cliënten en zorgverleners. Dat merken we aan de drukte bij huisartsen en apotheken. Er worden veel recepten aangevraagd... en er wordt vaak gebeld met vragen over de maatregelen... die bij de huisartsen en apotheken getroffen zijn.
0: Nou, we hadden jullie al laten weten dat we, het heel eventjes, dat we even met elkaar zouden bijpraten... over de coronatijd. We hebben daar een beetje over getwijfeld. Het is een onderwerp dat we... Ja, je kan het niet niet noemen. Het is zo'n bizarre tijd waarin we nu uh, ons werk doen, waarin we leven... En tegelijkertijd zijn we ons bewust van het feit dat je het woord soms niet meer horen kan. En omdat deze podcast toch gaat over onze samenwerking en hoe uh, pak je dingen samen op... uh, dan zou je denken, nou, deze crisis zullen we wel samen uitgevochten hebben. Uh, Maar dat is eigenlijk in de praktijk, ja, denk ik eigenlijk niet echt heel erg zo geweest, toch Daan? Jullie hebben heel hard gewerkt aan jullie kant en bij uh, aan onze kant.
1: Ja. ja, maar we hebben ik elkaar denk minder gesproken over... dan normaal, toch?
0: Ja, ja dat denk ja. ik wel. Ja, ja. Omdat, um, nou ja, wij zijn vooral uh, in onze winkelfunctie natuurlijk. Uh, we moesten uh, opletten dat er voldoende afstand was. En, en dat, uh, hoe zorg je dat de pakjes uh, bij de mensen komen. Dus er is best wel veel aandacht naar logistiek gegaan. Überhaupt uh, ja, het leverbaar houden van de medicijnen. De eerste paar dagen, de eerste twee weken. Nou, je wil niet weten wat een chaos het bij ons was. Mm-hmm. Um, uh, ja, en dan, dan spreek ik natuurlijk nog een collega van je als er uh, een, uh, ja, een heel urgente vraag is of iets wat overlegd moet worden. Maar ik, ja, ik heb ook het idee dat jullie aan het voorbereiden waren op wat komen ging. En dat wij ja. dat ook heel erg gedaan hebben. En uh, uh, dus ja, misschien eigenlijk ook wel interessant om, om van elkaar te horen van, uh, waar was je al die tijd? <laughs> was al die ja. Tijd? ja.
1: ja. Nee, ja, eens, dat is natuurlijk een rare tijd geweest. Normaal spreken we elkaar. Um, ja, bij ons was, jullie, je zegt terecht, dus de winkel was natuurlijk meer dicht in het begin, zeker. Om te wennen aan, aan, aan alle maatregelen. Bij ons um, ja, werden we gewoon heel erg ontzien op het, uh, op het spreekuur door patiënten. Hè? Dus ik zei dat al toen tegen de laatste podcast, er ik een maandje pauze tussen gezeten. Omdat we inderdaad um, het, het onderbuikgevoel hadden vorige maand. Uh, uh, ja, de, 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 de opnames tegen nog, de doden per dag stegen nog. Um, we dachten straks komt er een soort ja, echt oorlogssituatie met noodhospitalen. Er is natuurlijk uh, in onze regio in Purmerend en uh, is er een hele sporthal ingericht... waar gewoon allemaal noodvoorziening staat voor spreekuren en bedden... voor als het echt uit de klauwen zou lopen. Gelukkig zijn we nu in mei en zijn de cijfers uh, strafdalende... Maar ja, dat was natuurlijk een maand geleden anders, dus bij ons is het spreekuur ja. ook gewoon hartstikke rustig geweest een hele tijd, um, ja. waardoor ik natuurlijk ook veel minder medicatie voor Er kwamen niet meer ja. mensen langs met hersen en hartinfarcten bij de specialisten, bij ons kwamen er geen mensen met examen. Met en, en van, wel, wel meer foto's dan normaal en e-consulten dus dat, maar, ja. maar, en veel meer gebeld dan normaal.
0: Is dat ook iets wat wat gaat blijven? Die
1: e-consulten of foto? uh... Ik ik denk wel dat het een stroomversnelling... heeft genomen. -hmm. Uh, Dat zou natuurlijk in de toekomst... überhaupt zag je dat in de loop der jaren... langzaam, heel langzaam stijgen. Maar ik heb bijvoorbeeld gezien... wij zitten nu in de praktijk... uh, met de Beemster op... uh, in de jaren of vijf of zo... denk ik, op e-consulten. Dat dat -hmm. kan bij ons. En... wij hadden in de eerste, nou tot coronatijd, dus het was bijna vijf jaar, evenveel e-consulten als in de, toen ik twee ja. weken geleden keek, als in de eerste twee maanden van corona. Ja. Dus dat is nog steeds, daar hebben we nog steeds maar een stuk of, nou wat zal het zijn, gemiddeld acht e-consulten per week. Dat natuurlijk eh, eh, vijf tot acht, best weinig, maar vergeleken met vroeger was het één in de maand. Uh, ja. Dus dat, nou ja, het is, een, het is niet dat we de hele dag alleen maar e-consulten zitten te doen. Maar ik denk wel dat patiënten er heel veel van, dat hoop ik bijna ook. Uh, maar wij ook, ik bedoel ik moet niet als het de patiënten afschuiven. Of de mensen die bij, die we natuurlijk, waarvoor we naar ons werk komen om ze te helpen. Uh, maar dat mensen ook wel, ja, weet je, de cijfers, de wetenschap zegt dat 60% uh, van wat je... In de, ik zeg even uit de losse pols, als ik mijn studiecijfers nog goed kan herinneren. Maar 60% van wat wij zien in de als het meer is, is self-limiting. Dus als je niks ja. doet, gerust gaat het vanzelf over. Is, ja. is, uh, ja. Precies, uh, paracetamol adviseren of, of gewoon geruststellen... of uh, en afwacht een afwachtend beleid voeren. Dat is natuurlijk ja. heel vaak het beste geneesmiddel. En ja, wie weet brengt het ons wat dat mensen in de toekomst... met hun kind met oorpijn of met een blaasontsteking... die ons nu niet hebben opgebeld... of om ja. ons te ontzien om lief te zijn... of om uit angst om bij ons in ja. de praktijk corona te lopen... Wie weet leert de Nederlander en de zorgverlener er wat van, eh, zowel patiënt als zorgverlener, om om dingen af en toe ook wat meer af te moeten wachten.
0: Ja, ik eh, moet een beetje denken aan uh, een, een dermatoloog die heeft gezegd, ja je moet er snel bij zijn, want anders is het vanzelf al over. Ja, dat soort.
1: Nou, ja, ja, dat die, beetje... die kunnen. Uh, uh, die kunnen die ja, een uitkering aanvragen. Die meer te doen.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk de dingen die blijven liggen. Maar ja, nee, ja. Het, is, het is in zoverre, uh, wij zien, we hebben natuurlijk een enorme piek gezien. En uh, daarna eigenlijk dus weer een enorme afname. Omdat ja, inderdaad, uh, de myconosolcreme hoeft er niet verstrekt te worden. En, en ook ja... Uh, voor de vragen die mensen uh, niet bij jullie neerleggen, maar wel bij ons. Als die niet zo urgent zijn, ja, dan, dan wacht je ook wel even. Ja. Uh, dus, maar het feit dat jullie minder uh, consulten hebben gehad, heeft natuurlijk geresulteerd in minder voorschriften voor ons. Ja. Um, wat voor mij persoonlijk uh, eigenlijk wel tijdelijk even goed uitkwam, best wel wisseling uh, iemand met pensioen, wat uh, wisseling team en dan heb je gewoon een soort even weer rustige basis om dingen weer op te pakken. Maar ik, ja. hoop wel dat het, ik zie wel dat het weer een beetje aantrekt. Uh, maar goed, ook voor het apotheekbedrijf is het wel belangrijk dat het uiteindelijk uh, ja, de vergoeding is toch gebaseerd op of onze inkomsten zijn gebaseerd... op een bepaalde stroom aan recepten van ja. jullie kant. Ja, absoluut. Uh, dus, en dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht... dat er dus ook uh, voor ons als apotheekbedrijf... wel een... Uh, een,
1: uh, een financiële administratie... strop. Ja,
0: ja, ja. Uh, komt. Dus, maar goed, uh, dat is allemaal... Uh, de, ja, hou ik me, hoef ik me gelukkig... Uh, persoonlijk niet mee bezig te houden. Maar is natuurlijk voor de apotheek wel heel erg uh, van belang. Absoluut. Um, ja, en verder is het... Uh, Wat ik lastig vind bij ons is dat je nog steeds de anderhalve meter afstand moet houden. We hebben maar twee balies open. Uh, Ja, de mensen gaan weer wat gewoner op straat op weg naar de apotheek en komen dan toch wel in een langere rij dan ze gewend zijn. -hmm. Uh, Ja, en en dat uh, in eerste instantie hadden mensen daar heel veel veel begrip voor. Uh, Overal moet je heel lang wachten, maar ergens houdt ons geduld en begrip als... uh, ja, als patiënt of als uh, cliënt toch een beetje op, denk ik dus ja het, ik weet niet wanneer, maar het zou fijn zijn als we weer, toch weer terug naar ooit
1: normaal ja. kunnen ja. Nou ja, we gaan het afwachten hoe lang het gaat duren goed om elkaar even bij te praten, denk ik over onze belevenissen in coronatijd en dan uh, ja. gaan we zo snel weer terug naar het, uh, het mooie farmacotherapeutische onderwerp van de dag
0: Oké, nou we gaan uh, zo verder met uh, de praktijk ten opzichte van de theorie die we zojuist uh, besproken hebben. Maar ik wil nog heel even aanvullen op zojuist, uh, Daan, uh, dat wij eigenlijk ontzettend geluk hebben gehad bij ons in de regio. Dat wij wij ons werk hebben kunnen doen en dat het uh, mild lijkt te zijn geweest tot nu toe. Maar dat we ons ook heel goed realiseren dat er natuurlijk collega's in het land zijn die uh, echt heel erg hard hebben gewerkt. En uh, dat wilde ik ook nog even gezegd hebben.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en dan dus uh, onze praktijk. Ik had al gezegd, voor mij als apotheker... ik vond het heel leuk om te lezen de theorie. En in de praktijk dacht ik, ik doe daar eigenlijk nog niet zoveel mee. En ik begrijp dus van jou uh, dat jullie daar dus ook nog niet... uh, heel hard als eerste lijn uh, uh, de nadruk op leggen. uh, Of in ieder geval uh, het oog voor hebben. Maar ik dacht, ja, waarom dan niet? Waar zit het dan dat in? Uh, maar ik begrijp nu van jou, dat komt dus... Uh, ja, de NAG-standaard adviseert om het niet zelf op te pakken, dus dat verklaart het. En tegelijkertijd dacht ik, zou er niet, um, ja, zou er niet nog meer achter zitten? Wat, wat maakt... Um, ik, ja, je kan je overal wel in gaan verdiepen. Hè? Elke keer als ja. wij een onderwerp bespreken, denk ik... Oh ja, dit is echt interessant, hier gaan we wat mee doen. Hier kan de, de huisarts uh, opstappen. En dan uh, haken wij als apotheker aan en kunnen we iets leuks opzetten... Ja, wat kunnen kunnen we niet allemaal doen? Waar houdt het op? Hoe maak
1: je keuzes? Ik snap helemaal wat je bedoelt. Heel herkenbaar gevoel. En ik denk voor jou als algemeen apotheker... Ja, is het natuurlijk ook zo. The sky is the limit. Je kan alles uitleveren, voorschrijven, je extra en bekwamen. Maar waar leg je de grens? Want uh, ik ik probeer het altijd maar zo uh, samen te vatten. De, De vraag die ik mezelf stel hoe houd ik mijn vak aan de ene kant juist heel leuk door iedere keer, dat vind ik zo leuk aan huisarts zijn daar hebben we het volgens mij in de podcast al vaker over gehad van je kan alles erbij doen en bekwamen wat je zelf leuk vindt mm-hmm. waar je als specialist in een ziekenhuis of zoals een keer met een uh, 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 collega spraken die in het uh, Maxima medisch centrum of uh, 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 um, apotheker is wat natuurlijk altijd kinderoncologie is en, uh, maar wij kunnen alle kanten op wat we willen, dat vind ik aan de ene kant stel ik dus mezelf vraag hoe houd ik het nou leuk en uitdagend voor mezelf, maar aan de andere kant Um, hoe zorg ik er wel voor dat ik niet de lat iedere keer weer hoger leg en nog meer wil weten uh, want ja. we komen, dat weten jij en ik allebei we komen vaak op tijd tekort om de nieuwe richtlijnen bij te houden die uitkomen dat heb ik ook ja. al eens genoemd in de podcast dan, is er, dan moet jij maar er weer op wijzen dat er uh, vorig jaar een nieuwe nrg standaard over een onderwerp is bijgekomen ja, ik zou me eigenlijk liever uh, over de onderwerpen die ik al doe uh, willen bijhouden en bekwamen... Ja. en al mijn huisarts en wetenschap... niet in plastic laten liggen, maar meteen uitpakken ja. en doornemen. Ja. Dus dat vind ik een hele lastige balans. Het is superleuk ja. om dit erbij te gaan doen... in de eerste lijn. Maar tegelijkertijd denk ik... Uh, professor Van der Brink heeft helemaal een punt... Uh, van de huisartsen zullen hier wel bij moeten dragen... als we dit uh, grote... maatschappelijke probleem wel willen aanpakken. Maar ja... Inderdaad. Dan? Wie dan? Hoe dan? Ja, gewoon,
0: ja want uh, jullie hebben natuurlijk ook kaderhuisartsen. Nou hebben we in onze allereerste podcast ook een apotheker gesproken. En zij noemde zichzelf uh, kaderapotheker als het ging om uh, diabeteszorg. Dat was toen ja. bij het omzetten van die biosimilars. Ja. Um, Maar dat is nog niet een officiële term, maar daar wordt dus wel aan gewerkt. Binnen apothekenland is dat dus ook iets wat al... Ja, dat dat is al een een traject van uh, van jaren en dat wordt steeds meer geformaliseerd. Uh, Dus wij zullen ook uh, gespecialiseerde apothekers krijgen. uh, Wat natuurlijk heel interessant is en superleuk als je heel veel van een onderwerp weet. Maar ja, uh, het is juist ook wat je aangeeft. Nu denk ik, oh ja, ik moet hier toch weer meer over weten. Want je kan zo iemand toch Weer beter uh, te woord staan aan de balie. Uh, maar elke keer op het moment dat ik dat denk dan, en je begint met lezen, dan is ja, ergens, ergens maak je keuzes. En, uh, ja,
1: ja. Uh, ja. Nou, ik denk dat dat het mooie is. Ik, ik, ik herken wat jij zegt. Uh, mooi om ook te horen hoe dat in de apothekersland ontwikkelt. Aan de ene kant, uh, ja, dus mooi dat je je steeds meer kan specialiseren aan kaderapotheker kan worden. Misschien komt dat op een gegeven moment als officiële term ook echt. Aan de andere kant denk ik, de charme en de kracht juist van jouw vak en van mijn vak is dat wij generalist zijn en juist van alles een beetje weten zodat je heel ja. goed de... Ja, het
0: is vooral ja, die voelsprieten, dat is eigenlijk ja. een beetje, je, als het uiteindelijk echt diep op de inhoud ingaat, ja dan ben je blij dat er een specialist naast of achter je staat die, die je ja. daarin kan uh, adviseren. Uh, maar wij zullen toch uit al die... Nou ja, als jij zelf al zegt, 60% van de mensen bij, in de huisartsenpraktijk uh, kunnen uh, toe met geruststelling of een eye over the bol of een paracetamol uh, juist dat uitzoeken. Uh, wie, waar zitten de, geva- de, de gevaren of de... Of de uh, ja, waar moet ik ingrijpen? Dat is, ja. dat is uiteindelijk wel jouw taak. En het zou natuurlijk mooi zijn als je gelijk de, aller, gelijk de goede diagnose had... in een of andere super interessante, uh, weet ik veel, weinig voorkomende ziekte. Dat je dat gelijk goed had. Mm-hmm. Um, maar ik denk niet dat dat is waar
1: onze kracht ligt. en nee, nee. ja dus ik denk, het, het blijft een tweestrijd. Dat zullen denk ik de twee, twee, nou, veel van onze luisteraars ook herkennen. Van aan de ene kant je altijd verder willen bekwamen en verdiepen in dingen waar je eigenlijk vindt dat het veel voorkomt. Zoals dit, 5% heeft SGA van onze patiënten. Um, van alle Nederlanders. Uh, um, maar ja, de, de, ik vind het mooi dat professor Van den Brink ons adviseert... Van dat hij dus, dat schrijft hij ook expliciet op, niet eens is met de NAG standaard
0: Hij heeft wel veel vertrouwen in jullie. Dat is ook ja, leuk om te horen. Dat ja. is
1: mooi, maar aan de andere kant denk ik... ja, dat is een, een veel gehoord geklaagd van uh, huisartsen in Nederland... van uh, toch een beetje het afvoerpuntje van de zorg. Um, ja, de, de, blijkbaar heeft de overheid... altijd makkelijk om te moppen op de overheid... maar het, zo voor elkaar of niet voor elkaar eigenlijk, eh, dus ook niet per se hun fout... maar het is gewoon een maatschappelijk probleem... dat er dus een heel 5% van Nederlanders heeft SGA... en het aantal verslavingsartsen in ons land... Ja, voor, dat past is, daar dus niet
0: bij. Past nee. daar dus
1: totaal niet bij. Nee. Dan, dan, wat de huisartsen zichzelf dus altijd aan elkaar... en ook de politiek dan vragen van... Um, omdat dat een probleem is, moeten wij dan daar maar de oplossing voor ja. vormen. En dat wordt ja. dus bij huisartsen voor alles gezegd. Ja, er is een, een probleem in een verslavingsland. Daar kan niemand wat aan doen, want ja, er zijn blijkbaar niet genoeg AI als verslavingsgeneeskunde. En moeten wij dat probleem dan oplossen? Dat ja. is een heel moeilijk vraagstuk. Maar het is
0: een ja, okay, heel andere uh, thematiek, maar het is wel een beetje hetzelfde verhaal. van ja, Wie gaat dan nu uh, uh, de veilig thuis uh, um, uh, code aannemen? Dat is dan de apotheek. Hè? Van, goh, aan de ene kant ben je een soort vereerd dat, dat ze zien, van, nou, wij zijn laagdrempelig. Mensen vertrouwen ons, inderdaad, die rol willen wij wel op ons nemen. Maar je mm-hmm. krijgt ook weer iets in je schoot geworpen. Uh, je weet ja. waar ik het over heb, hè, dat mensen voor ja, 19 ja, dat... uh, roepen ja. Ja, ja. aan de balie. Ik denk, ja, hartstikke prachtig, maar hoe heb ik me kunnen bekwamen in dit? Weet je, ik doe dan even een e-learning van een uur en ik moet veilig thuis bellen... en ik doe daar echt mijn allerbeste best voor. Maar het is toch wel weer... Uh, en het is een hele andere schaal, maar ik, ik herken wel een beetje... dat je denkt, van, ja, gaan wij dit dan nu oplossen? Ja. Uh, en tegelijkertijd dus het, denk ik ja, ik wil dit wel graag oplossen... Ja. want ik vind het ook fijn dat je ziet dat ik dit zou kunnen... Maar ja, dan moet het altijd wel weer gisteren geregeld zijn. Het is geen onwil,
1: toch? Wij zijn uh, ambitieus, wij zijn generalisten allebei. En we willen, dat is ook de kracht van ons ons generalisten, denk ik, in de gezondheidszorg, dat wij voor alles wel openstaan. Maar we moeten ook, daar zijn we soms niet helemaal goed in, onze grenzen bewaken. En dat vind ik dus, uh, ik vind de oproep van professor Van der Brink... Heel mooi dat wij dit zouden gaan moeten oppakken in de eerste lijn. En ik vind het ook meteen, word ik weer geprikkeld door zo'n artikel. Denk ik, oh leuk. En oh, de neurobiologische achtergrond van verslaving. Daar, daar kan je ook wel een beetje in, uh, bij uh, scholen. Maar ja, gaan we het toepassen? Mijn voorstel zou zijn. dat professor Van der Brink is aanklopt bij de NAG. Uh, omdat de NAG, ja, toch onze beroepsvereniging dan is. die gaat over welke inhoud doen wij wel en welke inhoud doen wij niet. Ja. Ja, maar ik snap zijn poging. En om... misschien heeft te... hij
0: dat al lang gedaan. hè? Ja, dat weet je. Wie weet, heeft hij dat al gedaan? Ja. En
1: uh, ja. ik, ik snap ook. Het is, een, een, het is gewoon een maatschappelijk probleem. Daar kunnen we denk ja. ik. Uh, maar dat is het ook wel.
0: Daar kunnen we het zeker over eens zijn. En tegelijkertijd, ja, maatschappelijk probleem. Uh, het is ook ik, en dat is voor ons nog weer lastiger dan voor jullie om het bespreekbaar te maken. Wanneer is iets gewoon gezellig een drankje drinken... en wanneer is iets probleemgedrag? En dat is natuurlijk een hele dunne lijn... die die, ja soms ineens overschreden wordt. Uh, Wanneer geeft het problemen? Stoppen met roken hebben we nu inmiddels met elkaar geaccepteerd... dat we elkaar daarop kunnen aanspreken. Dat daar hulp voor is, dat daar ondersteuning... zowel uh, uh, farmacotherapeutisch als ook... uh, Uh, in gesprekken is. Maar ja, uh, drinken...
1: uh, We doen het zelf. Uh, Ja, helemaal met je eens. Dat maakt dit onderwerp extra lastig. Ook voor de dokter en uh, ook bij de apotheker. Maar wij zullen natuurlijk degene zijn die het meestal aankaart. Het is een een onderwerp wat... Hoeveel uh, dokters zullen er zelf bij die 5% of bij de 80% horen die elke dag uh, meer dan één glas... uh, of was er nou 80... Ja, maar dat uh, dat maakt het ingewikkelder, helemaal met je eens. Dat maakt dit onderwerp extra ingewikkeld om uh, goed op de rails te krijgen, denk ik, uh, in de eerste lijn en überhaupt.
0: Maar goed, misschien dat we in ieder geval uh, naar aanleiding van het artikel zelf kunnen kijken. Van, goh, hebben we in coronatijd misschien net iets vaker een flesje wijn opengetrokken dan dat dat de bedoeling was.
1: (laughs) Ik doe er geen uitspraak over.
0: Heel verstandig.
1: Nou, we gaan zien in de praktijk of we het ook gaan toepassen, maar um, alle praktijk begint toch met goede theoretische basis. Dus die hebben we volgens mij wel met dit artikel. Wil je nou als luisteraar meer weten over de medicamenteuze behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol? Uh, lees daarover dan meer in het naschoningsartikel hierover in de juni editie van Tijdschrift Pil. En lees het nascholingsartikel en doorloop de e-learning als je ook een nascholingspunt wil krijgen. En die wordt dan direct op je Gaia bijgeschreven. Ga voor meer informatie over nascholen met Pil naar wwwpil nascholingnl
0: Nou goed, hiermee zijn we dan weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Pil in de praktijk. Uh, daarna was wat anders dan anders. Uh, hoe heb jij hem ervaren? En altijd de vraag, wat neem je eruit mee?
1: Um, nou ja, inderdaad even anders dan anders, maar het liep volgens mij uh, best lekker zo. Um, ik neem eruit mee dat ik denk ik vooral even een afwachtende houding nu ga hebben in of de NAG binnenkort nou met een update komt van onze standaard. Want um, dat voelt mij toch wel het beste om, uh, om die te volgen. Maar ik kan me voorstellen dat ik eruit meeneem dat als ik binnenkort toch iemand krijg van ik denk van die wil niet naar de verslavingsarts, de drempel is te hoog dat ik nu wel met deze kennis bewapend een lagere drempel voel om ja, toch dan wat zelf te proberen. Eventueel een overleg met jou um, ja. over hoe we dat dan gaan doen, omdat het wel bijzondere middelen zijn. Dus uh, nou ja, dat neem ik eruit mee. Een beetje afwachtende houding en tegelijkertijd wat uh, ja, het moet dus, voor uh, de toekomst.
0: Ja, het is weer, als ik dan voor mezelf spreek, weer even een trapje hoger in je bewustzijn. Hè? Het, is, het is even wat weer onder de aandacht geweest. En ik denk ook dat, uh, dat er voor mij in de praktijk qua acties niet zoveel zal veranderen. Maar dat je toch iets bewuster bent van de recepten die je tegenkomt. En, uh, en wat jij nu net zegt, dat je iemand uh, toch zou kunnen helpen. Dat stigma hebben we natuurlijk nog niet heel erg over gehad. Dat je, uh, dat je iemand naar de verslavingsarts doorstuurt. Dus... Op termijn zou het mooi zijn als als wij dat samen zouden kunnen gaan doen. Maar voor nu uh, gaan we denk ik uh, op dezelfde, maar beter geïnformeerde voet verder. Eens. We hopen dat jullie net zoveel geleerd hebben als wij vandaag... en dat jullie er in de praktijk mee uit de voeten kunnen of wellicht nog even wat afwachtend zijn. Uh, wil je reageren op deze aflevering... of jouw ervaringen delen als zorgverlener in deze coronaperiode... want die is, zoals eruit ziet, ook nog niet voorbij... Uh, dan kan dat via podcast.pil-nascholing.nl Dit was hem dan echt. En uh, ja, graag tot, uh, tot volgende maand.
1: Ja, dank voor het luisteren. Tot volgende maand. Doeg. Ah.
0: Je luisterde naar PIL in de praktijk, de podcast van tijdschrift PIL. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl